0: dia, top entrevista. E hoje eu estou recebendo aqui no Bom Dia Top um médico ginecologista, obstetra e especialista em medicina fetal, o Dr. Rodrigo Coutro. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e importante para as mamães e os papais de plantão também aí, que é sobre a prematuridade, os bebês prematuros aí, né? Que a mamãe dentro da sua gestação enfrenta aí uma gravidez prematura. Existem muitos, muitos medos, muitos mitos, né? E o Dr. Uh, Rodrigo vai conversar com a gente nesse sentido. Lembrando que no dia 17, né? 17 foi o quê? Foi terça-feira que é, foi comemorado o Dia Mundial da Prematuridade, por isso estamos aí batendo papo, vamos bater um papo com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, bom dia! Aliás, esse é um, esse é um tema e um, uma preocupação das mamães, né? Ah, se meu, bebe, se meu bebezinho nascer prematuro, o que é que eu faço e tudo mais? Aliás, antes de, de senhor responder a pergunta que eu, que eu lhe fiz, tem uns números que são aqui, olha, são bastante interessantes, viu? Aproximadamente um milhão dos recém-nascidos, morrem por conta do parto prematuro. 75% dos casos poderiam ser evitados ou prevenidos se tivessem os cuidados intensivos.
1: né, Doutor, quais são esses fatores aí de risco para um parto prematuro? Bom dia, doutor. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes da, da Top FM. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, a oportunidade uhum. né, de estar tá falando aqui para vocês. Esse é um assunto importante, sério, né? Uhum. Que muitas vezes acaba sendo deixado de lado aí, né? Frente a, aos outros problemas que a gente tem. Mas, como especialista em, em medicina fetal, essa. Essa semana, principalmente, é. né? É uma semana muito importante, porque além do dia 17 de novembro, né? Que é o, que é o dia mundial uhum. é, de conscientização, nós estamos na semana internacional, né? De conscientização e prevenção do parto prematuro, né? Uhum. E o mês de novembro figura nesse sentido. As, todas as sociedades médicas voltadas para esse fim, para esse objetivo, né? Não só do Brasil, mas de todo mundo, é... Batalham nesse sentido para a gente poder conscientizar os pais, as futuras mamães, né, sobre esse assunto tão importante aí. Em relação aos fatores de risco, né, que foi a primeira pergunta que você uhum. fez, o que, que a gente pode falar que está relacionado com o risco desse casal, dessa mãe ter um parto prematuro? A primeira coisa são as infecções, né, tem muitas infecções é, no, no, que ocorrem durante o pré-natal, elas precisam ser combatidas, né, tratadas, né, é, e as duas principais que a gente tem contato, né, que a gente sabe, vivencia isso na prática, são as infecções de urina, né, e, e as infecções genitais, né, o famoso corrimento que a mãe tem, que muitas vezes acaba passando despercebido, né, o principal fator de risco são esses São as infecções O fato de, dessa mãe já ter tido um filho prematuro Em gestações certo, anteriores hum, Isso também. aumenta muito o risco também As doenças mais comuns do nosso dia a dia né, Que a gente transfere para o ciclo gravídico hum. A hipertensão e o diabetes Também estão lá no topo né, Dos fatores de risco que aumentam né, a, a ocorrência da prematuridade e aquelas outras causas mais relacionadas é, a, a, a alguma especificidade da gestante, por exemplo, uma malformação uterina, algum problema no colo do útero, enfim. Mas as três principais são essas. As infecções, hum. né, as doenças principais é, e o antecedente de prematuridade, Sim. né? Por isso que é importante, né, doutor? A gente está no
0: mês também de, do novembro azul, né? Nós conversamos aqui também relação à próxima com o Doutor né? Bruno, né, que assim, que é, o homem não se cuida, o homem <risos> não tem muito essa, essa coisa de se cuidar, né? A mulher parece que se cuida mais que o homem. Por isso que é importante a mulher fazer sempre os exames também preventivos e tudo mais, porque se ela quiser engravidar, é muito importante saber é, dessas dessas informações, se há algum tempo de alguma infecção de urina, a questão de hipertensão, diabetes que o senhor comentou agora há pouco, porque se ela quiser engravidar isso ela já ó oh, pera aí então eu preciso dar uma cuidada que eu tenho um cuidado maior com relação a isso
1: Daí nós estamos falando da questão do pré-natal, né doutor? Exatamente. É, antes de engravidar, o casal precisa se preparar. Né? Hoje em dia a gente tem uma taxa muito importante de gravidezes não planejadas. né? Que tem uma série de repercussões, de é, consequências né? sociais, emocionais, financeiras para esse casal lá na frente. Então antes de pensar em engravidar, precisa fazer um planejamento. A mulher precisa se conhecer, precisa ir no ginecologista, fazer seus exames de rotina, ver se existe algum fator de risco que pode impactar na prematuridade lá na frente, né? E isso por uma simples conversa e o exame físico, né? O exame clínico do, do médico ginecologista, a gente conseguiria reduzir o impacto dessas doenças, né? E puxando um gancho aí pelo que você me falou, né? Do pré-natal. Sem dúvida, hoje o pré-natal acho que é a nossa maior arma que a gente tem para diminuir os casos de prematuridade. Né?
0: E a gente sem entrar muito no quesito, naquele quesito né, da questão ah, é, do governo e tudo mais, da questão de saúde, mas assim, tanto a saúde, quanto a, a saúde pública, quanto a rede particular, eles oferecem as condições para Natal. Muitas vezes existem vários fatores, né? as mulheres acham, ah, mas eu preciso mesmo ir, eu tenho que, não né, sei se é
1: todo mês, ou de, de tempos em tempos, tem que ir, né doutor? Tem que ir, isso aí é super importante, tanto na rede pública quanto na rede privada, eu trabalho nas duas, posso falar com conhecimento de causa, a gente sabe que é, existe... Existem vários protocolos né, para a gente seguir, tem uma quantidade mínima de consultas que a paciente deve fazer, uma quantidade mínima de exames que podem ser feitos, né? Mas, fundamentalmente, assim, é, o pré-natal em si é a nossa melhor arma hoje, né? Sem dúvida. Sem e, dúvida.
0: e junto com, com o pré-natal também tem os exames. O senhor é especialista nisso, e né? Isso, isso é, mesmo. O exame que um dos mais aí conhecidos e tem feito uma diferença é a questão do ultrassom, né? Que através do ultrassom é possível rastrear e se a, a mamãe vai ter um parto tranquilo, né? Ou se aí tem alguma, alguma questão com o com, com parto pré- Pré-termo, esse que é o termo? Pré-termo pré ou prematuro, Isso, são parecidos, prematuro.
1: né a gente pode falar aí como sinônimos. Ah,
0: né? Vamos falar no prematuro, que o pré-termo acho que é mais técnico, é, né? Exatamente, exatamente.
1: Então, ultrassom ali realmente é importantíssimo também, né, doutor? Exatamente, é, a medicina evolui, né a gente sabe disso, o que a gente faz hoje, a gente não fazia há 10, 15 anos atrás. É, e, e o médico precisa acompanhar essa evolução. Né? Antigamente, a, quando a gente falava que ia fazer um ultrassom específico né, para você avaliar o risco de prematuridade até muitos médicos, a própria população tinha um certo preconceito com relação a isso, né? Mas hoje em dia, a gente já sabe que por meio de um ultrassom específico que é feito junto com o ultrassom morfológico da gestação que é aquele que é feito em torno do quinto mês, mais ou menos, né? Entre 20 e 24 semanas de gestação para ser mais específico existe um outro ultrassom que ele é complementar, né? Que pode ser feito nesse momento é um exame extremamente rápido Rápido, objetivo, é, muito tranquilo de se fazer. A aceitação das pacientes é enorme. E por meio desse exame, a gente consegue avaliar, rastrear, né? O risco dessa mãe vir a desenvolver um parto prematuro na gestação. né? Então, além dos exames de rotina básicos, né? Vamos dizer assim, a medicina evoluiu nesse sentido. É possível, sim, a gente reduzir, diminuir, evitar os casos de prematuridade por meio desse exame, né? Que é um exame específico que pode ser feito junto com o tração morfológico, né? Que a gente consegue é, diminuir os casos, né? E, e doutor, quando é feito o exame, aí constatam, olha,
0: é, há uma grande possibilidade do bebezinho nascer prematuro e tudo mais, é, também não é o fim do mundo, né? Hoje a medicina muito avançada consegue... É, ter aí com que o bebezinho nasça e qual é o caminho aí, né? Como tranquilizar a mamãe e papai nesse,
1: nesse é, sentido? No momento do exame, acaba sendo um pouco estressante, né? Os casais, né? A gente sabe disso, quem já teve filho, quando você vai fazer um exame. Você espera sempre um resultado positivo, é, uhum. você nunca espera chegar lá e falar, olha, o médico me falou que existe <risos> um risco assim, não sei o quê. enfim, é, a gente vivencia essa realidade diariamente, né, é, mas não é o fim do mundo, uhum. exatamente, uhum. hoje em dia a gente tem ferramentas, a gente tem é, exames, procedimentos, tanto dos os mais simples, né, e os mais complexos aí, mais é, invasivos, vamos dizer assim, para a gente é, tentar contornar essa situação. E é possível, uhum. é possível sim, por meio desse exame, né, que ele é a nossa porta de entrada para avaliar esse risco, né. Depois disso, essa mãe precisa voltar com o médico dela, o médico do pré-natal. O médico vai passar as orientações frente a esse resultado, frente a esses riscos, do que que pode ser feito, né. Essas pacientes podem ter Podem é, se beneficiar usando medicamentos específicos. Tem alguns procedimentos no colo do útero, é, tipos de cirurgia, vamos dizer assim, né, que podem ser feitos. Outros é, procedimentos que hoje em dia são muito menos invasivos, que a gente também consegue executar para tentar diminuir, né? retardar a ocorrência da prematuridade, do parto prematuro, né? Mas invariavelmente é, essas mães precisam passar por uma internação. Em alguns casos, certo, né? Uhum. Vai para o hospital, faz tudo isso, recebe as orientações médicas e aí volta para sua casa, para o seu pré-natal e agora com um cuidado adicional, né? Porque já existe esse risco aumentado. Né? E esse que é o nosso objetivo, e né? Isto. E, e aí, uma
0: outra questão também, acho que muitas, uh, muitas pessoas perguntam, né, os, os, os casais, papai, e mamãe,
1: todo prematuro precisa ir para incubadora? Não necessariamente, porque quando a gente fala em parto prematuro, é, o que vem em mente sempre é, é a idade gestacional, né, nasceu com quantas semanas, nasceu de 5, 6 meses, enfim, mas é... O fato de precisar de cuidados mais intensivos, vamos dizer assim, né? Ir para uma UTI neonatal, a própria incubadora, enfim. Isso é, leva em conta não só a, a idade gestacional de nascimento, né? Com, com quantas semanas, com quantos meses esse neném nasceu. São outros fatores que estão relacionados, por exemplo, o peso de nascimento do bebê, né? Se ele teve alguma infecção. Se na vigência do parto a mãe estava tendo alguma infecção, uhum. né? Então, assim, é, é uma Série de fatores que são levados em conta, né, pelos médicos que dão a assistência a esse bebê, a esse parto, para poder definir, né, se essa criança realmente precisa ir para uma incubadora quando são casos de uma prematuridade extrema, que a gente fala, uhum. né? Abaixo de um, de um certo limite, aí vamos colocar 30, 32 semanas, que seria 7 para 8 meses, vamos certo. dizer assim, né? É, na grande maioria dos casos, é, esses bebês precisam de cuidados intensivos, né? Uhum. Porque todos os órgãos, eles não completaram a, a maturação correta, né? Que isso ocorre lá no final do nono mês, né? Com 39, 40 semanas. Então, esse esses bebês, né, com, invariavelmente acabam indo para a incubadora e precisam de cuidados uhum. mais intensivos nesse sentido, né? Então, nem todos, né? Certo. São outras coisas, além da idade gestacional, que a gente leva em conta para poder definir isso, né? Vamos dizer assim, uhum. né?
0: É, doutor, e aí também, é, uma vez liberado do hospital, o bebezinho, nasceu tudo certinho, como é que é em casa, né? Tem que ter alguns cuidados especiais com esse bebê prematuro? São
1: vários cuidados, né? É, isso quem sabe falar melhor são os médicos pediatras, uhum. mas da nossa vivência, o que a gente vê? É, são são vários desafios que já começam desde a gestação e esses desafios eles se prolongam até em casa né acho que toda família que tem um bebê prematuro sabe como que como que a vida é diferente né são cuidados específicos tanto é, de manuseio de cuidado com infecção de ficar atento em relação ao ganho de peso desse bebê se tá se alimentando bem se a fórmula está sendo suficiente o Leite materno, né, que nesse caso é, é, entra com muita importância, enfim, essas seriam as, as, as dicas principais, assim, mas o principal que que é? Sempre procurar orientação médica, né, se você tem alguma dúvida, se, essa, se esse casal foi de alta com essa criança e tá em dúvida se tá ganhando peso suficiente, se tem algum risco a mais, tem que procurar orientação médica nesse sentido,
0: né? Muito bem, até aquilo que o senhor está falando aqui, a gente tem participação no Facebook, a Laurinha, né aqui de Bauru, é, bom dia, bom assunto para falar hoje. né Ela disse que um dos inquilinos, ela tem uma casa alugada com certeza, né teve uma menina prematura, hoje é uma moça, alta demais, forte, saudável, <risos> né é, feliz a mamãe teve sorte, porque não tem problema de saúde. Então é isso mesmo, né muitas vezes tem esse, esse, esse mito
1: de que porque nasceu prematuro, Sim. É, pode, pode desenvolver algum tipo de risco. Pode, né, e até algum alguma sequela, né, que a gente fala. Hoje em dia a gente sabe que quanto menor a idade gestacional, né, um bebê que nasce com seis meses, ele tem muito mais preocupações com um bebê que nasce de oito meses, por exemplo, né. Só que não, nem sempre o bebê que nasce prematuro, ele vai ter problemas. No caso aí da, da nossa ouvinte aí, né, felizmente teve um, 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 um futuro tranquilo, né, mas... A realidade pode não ser essa, né, pode ter algum problema de aprendizado, de desenvolvimento, a parte neurológica, enfim. Isso tudo precisa ser avaliado com calma, na alta desse bebê e principalmente o seguimento, né, depois que essa criança nasce. O primeiro ano de vida, ele é fundamental nesse sentido, né, é, é onde a gente consegue ter uma, uma noção, uma vivência melhor do que, que essa criança pode ter lá na frente, né? Mas o acompanhamento de rotina com os profissionais competentes da área, né? Isso é super importante
0: aqui também, olha, a pessoa está perguntando agora <risos> <risos> Caio,
1: o doutor tem que ir embora é que tem consulta daqui a pouco, então vou fazer a uma perguntinha
0: aqui, a Carmen também de Bauru, ela diz assim ah, disse que os exames que se fazem na maternidade ela fala, eu agora não sei se é na prematuridade ou os exames normais, né? não constam por exemplo quando a criança não enxerga ou tem outros problemas, porque quando, quando o bebezinho nasce são feitos alguns exames
1: existe esse de visão também? é, eu, eu acho que ela deve estar se referindo ao teste do olhinho, uhum. né? ou o teste do, do ouvido, ou do do coraçãozinho, enfim. Na maternidade, tanto na rede pública quanto na rede privada, é independente se a criança nasce prematura ou não, tem uma série de protocolos, esses exames, inclusive, in, inclusive eles são obrigatórios antes da alta do recém-nascido, né? Mas nos serviços públicos e privados são feitos, sim tranquilamente. E eu sei
0: que tem uma série de exames lá que são feitos e tudo mais.
1: Então... É que no caso da prematuridade, o nosso olhar é diferente, é. Uhum. porque essa criança tem risco aumentado de ter esses problemas, uhum. né? Bom, a gente está
0: chegando no finalzinho do nosso bate-papo, qual é o recado que o senhor quer deixar para os mamães, os papais, para quem está, né, grávida, quem está grávida, né, é quem pensa
1: numa gravidez justamente para é, dentro dessa semana aí da, da prematuridade? Eu acho que o recado vai no sentido de se conscientizar, né? Então, antes de pensar em engravidar, se programa, se planeja, né? Vê se é isso que o casal quer, né? E é, engravidou, a mensagem principal, que que é? Faça um bom pré-natal. Se cuide, se previna, é, evite infecções, evite os fatores de risco que a gente comentou, né? Mas a mensagem principal é confie no seu médico, faça um pré-natal muito tranquilo, Seguro, porque isso pode salvar vidas né? e pode evitar uma série de doenças, de intercorrências que a gente comentou principalmente em relação à prematuridade. Né? Dá tempo de mais duas perguntas? Ah, dá tempo. <risos> então vamos lá. <risos> vamos uh, lá. Aqui, a pergunta da
0: Laila. O senhor deve conhecer a ela. A doutora Laila, minha amiga, minha <risos> colega. É, ela pergunta assim: se eu estiver grávida de, de um bebê com algum problema de saúde, como é que isso pode?
1: E já, também já, já emenda aqui a questão da malformação. É, uma das causas é, de prematuridade né de tantas que a gente comentou são as malformações né mas aquelas relacionadas aos bebês aos recém-nascidos né é, por meio dos exames de ultrassom hoje em dia né como eu tava comentando que a medicina evoluiu muito tudo que a gente fazia 10 15 anos atrás não é o mesmo que a gente faz agora e felizmente, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas né nesse sentido e o ultrassom é a nossa principal arma né é, é aquilo que o médico tem para você rastrear, para você detectar e ir atrás de alguma malformação, no caso a pergunta da doutora Laila, né? E isso sim tem relação com a prematuridade, que uhum. é uma das, das principais causas também.
0: Né? É, hoje a medicina é super avançada, esses ajudam bastante. Nós né, somos doutor?
1: muito privilegiados né, hum. de, de é, vivenciar essa realidade e poder oferecer para as pacientes hum. todo o nosso conhecimento em cima das ferramentas que a gente tem, né, das é. ferramentas técnicas. Né?
0: Doutor Rodrigo, quero agradecer a sua presença aqui, tá bom? Vamos voltar a falar sobre isso em outras
1: oportunidades
0: e mais, né? E a gente volta aí, a gente focou mais na questão aqui da prematuridade. Eu agradeço ao senhor. Bom dia, viu?
1: Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Muito bem, meu bate-papo de hoje, então, foi com o médico ginecologista, obstetra e especialista em medicina fetal, o doutor Rodrigo Couto, né? médico da Clínica Esplena aqui de Bauru.